0: 38. Bölüm Biriyen Yol ağzına bir mil kala ilk cesedi gördüler. Adam ölü bir ağacın ana dalının altında sallanıyordu. Ağacın gövdesi onu öldüren yıldırımın izlerini taşıyordu. Leş kargıları adamın yüzünü didiklemişti. Yere yakın sallanan alt bacaklarını da kutlar yemişti. Dizlerinden aşığı sadece kemikler ve paçavralar kalmıştı. Bir de çamur ve küfle kaplı, iyice çiğnenmiş bir ayakkabı. ''Ağzında ne var?'' diye sordu Podrick. Biriyen bakabilmek için cesaretini toplamak zorunda kaldı. Adamın gri yeşil yüzü korkunçtu, ağzı açık ve şişkindi. Birileri dişlerinin arasına sivri uçlu beyaz bir kaya parçası sokmuştu. Bir kaya parçası ya da ''Tuz'' dedi rahip Meribald. 50 metre sonra ikinci bedeni gördüler. Leşçil hayvanlar adamı parçalamıştı. Cesetten geriye kalanlar bir kara dalına bağlanmış ipin altındaki zemine yayılmıştı. Eğer köpek, kokuyu alıp daha yakından bakmak için yabani otların arasına zıplamasaydı, biriyen ölü adamın yanından habersizce geçip gidebilirdi. Ne buldun köpek? Sörhal atından indi, köpeğin arkasından gitti ve bir miferle geri döndü. Ölü adamın kafatası hala miferin içindeydi, bazı kurtçuklar ve böceklerle birlikte. İyi çelik, dedi Sir Hale. Fazla hasarlı da değil. Süs aslanı başını kaybetmiş. Ama olsun. Pot, bir miğfer ister misin? O miğferi değil. İçinde kurçuklar var. Kurçukları temizlersin delikanlı. Bir kız kadar hassassın. Biriyen kaşlarını çatarak şövalyeye baktı. Miğfer pot için çok büyük. Büyüdüğü zaman tam olur. İstemiyorum, dedi Podrick. Sir Hale omuz silkte. Ve kırık minferi yabani otların arasına geri attı. Aslanlı tepe süsü ve her şeyiyle birlikte. Köpek avladı ve bir ağacın dibine gidip bacağını yukarı kaldırdı. Bundan sonra bir cesede rastlamadan yüz metre bile yol gidemediler. Boyunlarına yağlı ilmek geçirilmiş cesetler, kendi ucunda kara ağaçların, gürgenlerin, kayınların, huşların, çamların, meşelerin, Yaşlı söğütlerin ve heybetli kestane ağaçlarının dallarında sallanıyordu. Hepsinin ağzına tuz doldurulmuştu. Kimi gri, kimi yeşil, kimi mavi pelerinler giymişti. Ama yağmur ve güneş pelerinleri öyle kötü soğudurmuştu ki renkleri birbirinden ayırt etmek zordu. Bazı adamların göğsüne armalar işlenmişti. Biriyen baltalar, oklar, çok sayıda somon, bir çam ağacı, bir meşe yaprağı, böcekler, tavuklar, bir yaban domuzu başı ve yarım düzüne zıpkın gördü. ''Iskartalar!'' diye düşündü. ''Bir düzüne ordunun döküntüleri, lordların artıkları.'' Ölü adamların bazıları tüysüzdü, bazıları sakallı, bazıları gençti, bazıları yaşlı, bazıları kısaydı, bazıları uzun, bazıları şişmandı, bazıları zayıf. Ölümle şişmiş halde, çiğnenmiş ve çürümüş yüzleriyle hepsi aynı görünüyordu. Dar ağacında bütün adamlar kardeştir. Brienne bunu bir kitapta okumuştu ama hangi kitap olduğunu hatırlamıyordu. Herkesin fark ettiği şeyi sonunda Serhal dillendirdi. Bunlar toz çukurunu yağmalayan adamlar. Kasabanın yaşlı rahibinin arkadaşı olan Meribald, Baba onları çok saç bir şekilde yargılasın, dedi. Brienne'i asıl ilgilendiren şey, adamların kim olduğu değil, onları kimin astığıydı. Yağlı ilmeğin Belik Dondaryum ve çetesinin tercih ettiği infaz yöntemi olduğu söylenirdi. Bu doğruysa sözde Yıldırım Lord'u yakınlarda olabilirdi. Köpek havladı. Rahip Meribald etrafa bakınıp kaşlarını çattı. ''Daha hızlı hareket edebilir miyiz? Birazdan güneş batacak. Cesetler geceleri iyi arkadaşlar değillerdir. Bunlar yaşarken tehlikeli adamlardı.'' Ölümün onları ıslah ettiğinden şüpheliyim. ''İşte bu konuda aynı fikirde değiliz.'' dedi Hal. ''Bunlar ölümüne en çok ıslah ettiği adamlar.'' Yine de atını mahmuzladı ve küçük kafile biraz daha hızlı yol aldı. Daha ileride ağaçlar seyrelmeye başladı ama cesetler değil. Orman çamurlu arazilere dönüştü, ağaç dalları dar ağaçlarına. Yolcular yaklaşırken karga bulutları çığlıklar atarak cesetlerden havalandı ve yolcular geçip gittikten sonra tekrar yerlerine kondular. ''Bunlar kötü adamlardı.'' diye hatırlattı biri kendine. Ama yine de adamların haline üzüldü. Kendini onlara bakmaya zorladı. Tanıdık yüzler aradı. Bazılarını Holdan hatırladığını düşündü. Ama cesetlerin durumu emin olmayı zorlaştırıyordu. Adamların hiçbirinde tazıbaşı şeklinde bir mifer yoktu. Zaten çok azında herhangi bir çeşit mifer vardı. Adamların çoğu silahları, zırhları ve çizmeleri alındıktan sonra asılmıştı. Podrick Payne, geceyi geçirecekleri hanın adını sordu. Rahip Meribald bu soruyu hevesle cevapladı. Belki de arkadaşların aklını yol kenarına dizilmiş, dehşet verici nöbetçilerden uzaklaştırmak istemişti. Bazıları ona eski han dar. Orada yüzyıllar boyunca her daim bir han vardı. Ama bu han ilk Ceharis'in hükümdarlığı sırasında inşa edildi. Kral yolunu yaptıran kral. Ceharis ve kraliçenin yolculuk ederken orada konakladığı söylenir. Han bir zaman için onların onuruna iki taç olarak anıldı. Sonra bir hancı bir çan kulesi yaptırmaya karar verdi. Ve hanın adını Zangoç Han olarak değiştirdi. Daha sonra mekan Uzun John Haddle isimli sakat bir şovaaya geçti. Adam artık dövüşemeyecek kadar yaşlanmış ve demircilik yapmaya başlamıştı. Yeni bir tabela yaptı. Kara demirden dövülmüş ve ahşap bir direğe asılmış üç başlı bir ejderha. Hayvan o kadar büyüktü ki ipler ve tellerle birleştirilen 12 ayrı parçadan oluşturulmak zorundaydı. Rüzgar estiğinde tabela gıcırdayıp zangırdadı. Böylece Han dört bir yanda zangırdayan ejderha olarak tanındı. Ejderha hala orada mı? diye sordu Podrik. Hayır, dedi rahip Miribald. Demircinin olduğu yaşlı bir adam olduğunda, dördüncü Egan'ın oğullarından biri meşru abeyine karşı ayaklandı. Ama arma olarak siyah bir ejderha seçti. O vakitler bu araziler Lord Derry'ye aitti ve Lord Derry krala şiddetse sadıktı. Kara demir ejderhanın görüntüsü Lord'u çok öfkelendirdi. Derry ahşap direği kesti, tabelayı parçalara ayırdı ve onları nehre attı. Ejderhanın başlarından biri yıllar sonra sessiz adanın kıyısına vurdu ama o zamana kadar pas yüzünden kırmızı olmuştu. Hancı bir daha tabela asmadı. Böylece insanlar ejderhayı unuttu ve hana nehirhanı demeye başladı. O günlerde üç dişli mızrak hanın arka kapısının altından akardı. Hanın odalarının yarısı suyun üzerine inşa edilmişti. Konuklar pencerelerinden dışarı olta sarkıtıp alabalık tutabilirdi. O zamanlar burada bir yolcu teknesi rıhtımı da vardı. Yolcular nehri geçip Lord Harrowin'in kasabasına ya da ak duvarlara gidebilirdi. Üç dişli mızraktan buranın güneyinde ayrıldık ve kuzeybatıya at sürdük. Yani nehre doğru değil, nehrin uzağına. ''Evet, dedim, dedi rahip. ''Nehir yer değiştirdi. Yetmiş yıl önceydi. Yoksa seksen mi? O zamanlar Han, yaşlı Maşa Hedal'ın büyük babasına aitti.'' Bana bütün bu hikayeleri anlatan maaşaydı. Nazik bir kadındı. Ekşi yaprak ve ballı severdi. Bana verecek bir odası olmadığında şöminenin yanında uyumama müsaade ederdi ve beni biraz ekmek, biraz peynir ve birkaç bayat kek vermeden asla yola göndermezdi. Şimdi hancı o mu? diye sordu Podrick. Hayır, aslanlar onu astı. Duyduğuma göre Aslanlar gittikten sonra Masha'nın yiyenlerinden biri Han'ı tekrar açmış. Ama yollar savaş yüzünden çok tehlikeli olduğu için fazla müşteri bulamamış. Han'a fahişeler getirmiş. Ama bu bile onu kurtaramamış. Bir lord onu da öldürmüş diye duydum. Sir Hal alay eder bir şekilde yüzünü buruşturdu. Bir Han işletmenin bu kadar tehlikeli olabileceği aklıma bile gelmezdi. Kudretli lordslar taht oyunları oynamaya başladığında sıradan bir insan olmak tehlikelidir, dedi rahip Meribat. Öyle değil mi köpek? Köpek onaylar gibi havladı. Peki, dedi Podrick, hanın şimdi bir adı var mı? İnsanlar ona yol ağzındaki han der. Kıdemli kardeş, Maşa'nın kız yiyenlerinden kesenin burayı tekrar açtığını söyledi. Rahip Meribald sırığını yukarı kaldırdı. Eğer tanrılar merhametliyse, asılmış adamların ötesinde tüten duman, hanın bacasından çıkıyordur. Oraya dar ağacı hanı adını verebilirlermiş, dedi Sir Hale. Adı ne olursa olsun han büyüktü. Çamurlu yolun üstünde üç kat yükseliyordu. Binanın iyi taştan inşa edilmiş duvarları ve köşe kuleleri gri gökyüzüne karşı solgun ve ruhani bir ışıkla pırıldıyordu. Han'ın güney kanadı, yabani biskiler ve kahverengi otlarla kaplı, çatlak toprağa dikilmiş, ahır sütunların üstüne inşa edilmişti. Kuzey kanadına saz çatılı bir ahır ve bir çan kulesi iliştirilmişti. Han'ın bulunduğu bütün arazi, yosunlarla kaplı kırık beyaz taşlardan örülmüş, alçak bir duvarla çevrelenmişti. En azından kimse burayı yakmamış. Tuz çukurunda sadece ölüm ve ıssızlık bulmuşlardı. İriyen ve yol arkadaşları rahiplerin teknesiyle sessiz adının karşısına geçtiğinde kasabanın sağ kalanları kaçmış ve ölüleri toprağa verilmişti. Ama tuz çukurunun kendi cesedi olduğu gibi kalmıştı. Köl rengi ve gömülmemiş. Hava hala duman kokuyordu ve gökyüzünde süzülen martıların sesleri neredeyse insan sesi gibi çıkıyordu. Kayıp çocukların kederli feryatları gibi. Kale bile meyus ve terk edilmiş görünüyordu. Etrafındaki kasabanın külleri kadar gri olan kale, limanı yukarıdan görecek şekilde inşa edilmiş ve bir perde duvarla çevrelenmişti. Biriyen ve yanındakiler atlarını tekneden dışarı çıkarırken kale kapalıydı ve kale siperlerinde sancaklardan başka bir şey hareket etmiyordu. Yukarıda bir kadının belirmesi ve onlara ne istediklerini sorması için köpeğin çeyrek saat avlaması, ve rahip Meribald'ın kale kapısına sırayla vurması gerekmişti. O esnada kardeşlerin teknesi kasabadan ayrılmıştı ve yağmur yağmaya başlamıştı. Meribald yukarıdaki kadına, ''Ben kutsal bir rahibim iyile edeyim.'' diye bağırmıştı. ''Yanımdakiler de dürüst yolcular. Bizi yağmurdan koruyacak bir sığınak ve bu gece için ateşinizin yanında bir yer istiyoruz.'' Kadın, rahibin yakarışından etkilenmemişti. ''En yakın han yol ağzında, batıda.'' demişti. ''Burada yabancıları istemiyoruz. Gidin.'' Kadın ortadan kaybolmuştu. Ve ne köpeğin havlamaları, ne Rahip Meribald'ın duaları, ne de Sir Highland küfürleri onu geri getirebilmişti. Neticede geceyi ormanda dallardan oluşan bir sığınığın altında geçirmişlerdi. Ama yol ağzındaki handa hayat vardı. Biriyen daha kapıya bile varmadan sesi duydu. Çekiş darbesi. Belli belirsiz fakat sabit. Çelikse bir çınlaması vardı. ''Bir dökümane'' dedi Sörhal. ''Ya kendilerine bir demir ustası tutmuşlar ya da eski hancının hayaleti bir demir ha dövüyor.'' Atını mahmuzladı. ''Bir hayalet aşçıları da vardır umarım. Kızarmış bir tavuk dünyayı yoluna koyar.'' Hanın avlusu kahverengi bir çamur deniziydi. Çelik sesi burada daha yüksekti ve yan kırık tekerlekli bir öküz arabasının arkasından ahırın iyice aşağı tarafında kalan dökümanenin kırmızı ışıltısını görebiliyordu. Ahırdaki asları ve avlunun üzerinde yükselen yıpranmış dara ağacının pasta zincirlerinde sallanan küçük oğlanı da görebiliyordu. Han'ın taraçasında dört kız duruyordu. Çocuğu izliyorlardı. Kızların en küçüğü en fazla iki yaşındaydı ve çıplaktı. En büyükleri dokuz ya da on yaşında olmalıydı. Kollarını koruyucu bir şekilde küçük kıza dolamıştı. ''Kozlar!'' diye seslendi Sir Hale. ''Koşup annenizi götürün!'' Oğlan zincirden aşağı atladı ve ahıra doğru koşmaya başladı. Kızlar huzursuzca kıpırdanıyordu. Bir an sonra ''Bizim annemiz yok!'' dedi içlerinden biri. Diğeri ekledi. ''Benim annem vardı ama onu öldürdüler.'' Dört kızın en büyüğü öne çıktı. Küçük olanı arkasına aldı. ''Kimsiniz?'' diye sordu. Sığınacak bir yer arayan dürüst yolcular. Benim adım Birien. Bu, nehir topraklarında iyi tanınan rahip Meribald. Delikanlı benim yaverim. Patrick Payne. Şövalyenin adı Sir High Hunt. Çekit sesi aniden durdu. Taraçadaki kız yabancılara baktı. On yaşında bir kızın olabileceği kadar ihtiyasıydı. Ben Velo. Yatak istiyor musunuz? Atından inerken yatak Biro ve karınlarımızı doyurmak için sıcak yemek, dedi Sör Halhand. Hancı sen misin? Kız kafasını iki yana salladı. Ablam Jane, kendisi burada değil. Yemek için sadece at etimiz var. Fahişeler için geldiyseniz hiç yok. Ablam onları kovdu. Bazı yataklarımız kuşduyu, ama çoğu zaman. Ve hepsi de bitsi, hiç rüphem yok, dedi Sör Hal. Bunların bedelini ödeyecek sikkeniz var mı? Gümüşünüz? Sir Hale güldü. Gümüş, bir gecelik yatak ve ateti için mi? Bizi soymaya mı niyetlisin çocuk? Gümüş alacağız, yoksa ormanda ölü adamlarla birlikte uyuyabilirsiniz. Willow, eşe ve hayvanın sırtındaki yüklere baktı. Onlar yiyecek mi? Nereden aldınız? Bakır havuzundan, dedi Meribald. Köpek havladı. "Bütün konuklarınızı bu şekilde sorguluyor musun?" diye sordu Sir Hale. "Çok konuğumuz olmuyor." İşler savaştan önceki gibi değil. Bugünlerde yollarda çoğunlukla serçeler ya da daha beterleri var. Beter, dedi Brienne. Hırsızlar, dedi ahırlardan gelen genç bir erkek sesi. Eşkıyalar. Brienne döndü ve bir hayalet gördü. Renly. Kalbe inen hiçbir çekiş darbesi, Brienne'i bunun yarısı kadar etkileyemezdi. Brienne, nefesi kesilmiş bir halde. Lordum, dedi. Lord? Delikanlı, gözlerinin üstüne düşen bir tutam saçı geri itti. ''Ben sadece bir demirciyim.'' ''O Renly değil.'' diye fark etti Biriyen. ''Renly öldü. Renly benim kollarımda öldü. 21 yaşındaydı. Bu sadece bir çocuk.'' Renly'nin Tart'a ilk geldiği zamanki haline benzeyen bir çocuk. ''Hayır, daha genç.'' ''Çenesi daha köşeli, kaşları daha kalın.'' Renly ince ve esnekken bu çocuk geniş omuzlara ve demircilerde sık rastlandığı üzere kaslı bir sağ kola sahipti. Deri bir iş önlüğü giymişti ama önlüğün altındaki göğsü çıplaktı. Yanakları ve çenesi koyu renk kirli sakalla kaplıydı. Siyah saçları kulaklarının altına kadar iniyordu. Kral Renly'nin saçları da böyle kömür karasıydı ama onun saçları her zaman yıkanmış, fırçalanmış ve taranmış olurdu. Rennie bazen saçlarını kısa keserdi, bazen tellerin omuzlarına düşmesine izin verirdi. Bazen onları altın bir kurdeleyle başının arkasında toplardı. Ama onun saçları hiçbir zaman dağılmış ya da terle matlaşmış olmazdı. Ve aynı derin maviye sahip olmalarına rağmen Rennie'nin gülen gözleri sıcak ve dostçayken bu çocuğun gözleri öfke ve şüpheyle dolup taşmıştı. Bunu rahip Meribald da gördü. ''Amacımız zarar vermek değil delikanlı. Maşe Heddle bu sahibiyken bana verecek bir parça ballı keki mutlaka olurdu. Bazen bir yatak bile verirdi. Han dolu değilse tabii. O öldü.'' dedi delikanlı. Aslanlar onu astı. ''Bu civardaki en gözde eğlence insan asmakmış gibi görünüyor.'' dedi Sir Halhand. ''Keşke bu çevrede bir arazim olsaydı. Kenevire ker, ip satar, bir servet kazanırdım. Bütün bu çocuklar, dedi Brienne, Willow isimli kıza. Onlar senin. Kardeşlerin mi? Akrabaların ve kuzenlerin? Hayır. Velo Brienne'in çok iyi tanıdığı bir ifadeyle ona bakıyordu. Onlar sadece, bilmiyorum, onları bazen serçeler getiriyor, bazıları da kendi yollarını buluyor. Kadınsan, neden erkek gibi giyindin? Rahip Meribat cevap verdi. Lady Brienne, savaşçı bir bakire. ''Bir araştırma yapıyor. Lakin şu an kuru bir yatağa ve sıcak bir ateşe ihtiyacı var. Hepimiz gibi. Benim yaşlı kemiklerim yakında tekrar yağmur yağacağını söylüyor. Bize verecek odanız var mı?'' ''Hayır.'' dedi demirci çocuk. ''Evet.'' dedi Vilo Bakıştılar. Sonra Vilo ayağını yere vurdu. ''Yiyecekleri var Gendry. Ufaklıklar ağaç.'' Islık çaldı ve bir sihri muharif ortaya daha fazla çocuk çıktı. Taraçanın altında dğınık saçlı hırpaniye olanlar ve avluya bakan pencerelerde şüpheli kızlar belirdi. Bazılarının ellerinde arbeletler vardı. Sarılı ve dolu. Buraya arbelet hanı da diyebilirler diye önerdi Sörhal. Öksüz hanı daha uygun olur diye düşündü Biriyen. Wat sen yolcuların ile ilgilen dedi Willow. Will o taşı yere bırak ''Bize zarar vermeye gelmediler.'' ''Tenzi, Pete, ateşi beslemek için biraz odun toplayın.'' ''John Penny, sen rahibin çuvalları ile ilgilen. Ben onlara birkaç oda göstereceğim.'' Sonunda birbirine bitişik üç oda tuttular. Odaların her birinde bir kuş tüyü yatak, bir lazımlık ve bir pencere vardı. Biriyenin odasında şömine de vardı. Biriyen biraz odun için birkaç metrelik daha ödedi. ''Ben sizin odanızda mı uyuyacağım?'' Yoksa Söl Haylan odasında mı? diye sordu Podrick. Biriyen panjurları açıyordu. Burası sessiz ada değil, dedi. Benimle kalabilirsin. Sabah olduğunda yanına sadece Podrick'ı alarak yola düşmek niyetindeydi. Rahip Meribald buradan sonra odalı köyüne, nehir dönemecine ve Lord Haraway'in kasabasına gidecekti. Ama Biriyen adamı daha fazla takip etmenin anlamsız olduğunu düşünüyordu. Rahip yalnız değildi. Köpek ona eşlik ediyordu. Ve kıdemli kardeş biriye, Sansası Tarkı üçteşliğimiz mızrağın kıyılarında bulamayacağını ikna etmişti. Güneş doğmadan uyanmak niyetindeyim, Sörhal uyurken. Biriye, Sörhal'ın yüksek bahçede yaptığı şeyleri affetmemişti ve kendisinin de söylediği gibi hand Sansa ile ilgili bir yemin etmemişti. Nereye gideceğiz, Sör? edeyim? Biriye'nin hazırda bir cevabı yoktu. Kelimenin tam anlamıyla yol ağzına gelmişlerdi. Kral yolunun, nehir yolunun ve yüksek yolun birleştiği yerdelerdi. Yüksek yol onları doğuya taşır, Aaron Vadisi'nin dağlarının arasından geçirir ve Lady Sansa'nın teyzesinin ölene kadar hüküm sürdüğü yere götürürdü. Batıda nehir yolu uzanıyordu. Yol onları kızıl çataldan nehirovaya yani Sansa'nın kuşatma altında olan ama hala yaşayan büyük dayısına ulaştırırdı. Ya da Biriyen ve Podrick, kral yolunu doğuya doğru takip ederek ikizleri ve boğazı geçerlerdi. Eğer Biriyen, Maud Cailan'ı ve kaleyi şu anda her kim tutuyorsa, onu geçmenin bir yolunu bulursa, kral yolu onları kışlarına kadar götürürdü. Kral yolunu güneye doğru da takip edebilirim, diye düşündü Biriyen. Kesice kral topraklarına girer, Sir Jaime'ye başarısızlığımı itiraf eder, ona kılıcını geri verir ve beni Tart'a götürecek bir gemi bulurum. Tıpkı kıdemli kardeşin ısrar ettiği gibi. Bu acı bir düşünceydi. Ama Brienne'in akşam güneşini ve babasını özleyen bir yanı vardı. Bir yanı da olur da Jaime'nin omzunda ağlarsa şövalyenin onu teselli edip etmeyeceğini merak ediyordu. Erkeklerin istediği şey bu değil miydi? Korunmaya ihtiyaç duyan yumuşak ve çaresiz kadınlar. Sir, Lady'm, nereye gideceğimizi sordum. Ortak salona, yemeğe. Ortak salon çocuk kaynıyordu. Biriyen onları saymayı denedi. Ama çocuklar bir an bile sabit durmuyordu. Brienne sonunda pes edene dek bazılarını hiç saymazken bazılarını iki ya da üç kez saydı. Masalar üç uzun sıra oluşturacak şekilde dizilmişti. Daha büyük çocuklar arka sıralarda güreşiyordu. Burada büyük, on ya da on iki yaş anlamına geliyordu. Yetişkin bir adama en yakın şey Gendre'ydi. Ama bütün emirleri Velo veriyordu. O bir kalenin kraliçesiymiş ve diğer çocuklarda onun hizmetçileriymiş gibi. Sanki soylu bir kız. Emretmek ona, ona itaat etmekte diğerlerine doğal geliyor. Biriyan, Hilovon göründüğünden fazla olup olamayacağını merak etti. Kız, Sansa Stark olamayacak kadar küçük ve sadeydi ama Sansa'nın kardeşi olabilecek yaştaydı ve Lady Catelyn bile Arya'nın ablası kadar güzel olmadığını söylemişti. ''Kahverengi saçlar, kahverengi gözler, cılız. Olabilir mi?'' Biriyen, Aryas'ı Tarkın saçlarının kahverengi olduğunu hatırlıyordu ama gözlerinin renginden emin değildi. ''Kahverengi ve kahverengi, öyle miydi? Neticede tuz çukurunda ölmemiş olabilir mi?'' Dışarıda günün son ışıkları soluyordu. İçeride Willow dört uzun mum yaktırdı ve kızlara şöminedeki ateşi canlı tutmalarını söyledi. Olanlar eşeğin yükünü indiren pozit peyn'e yardım ettiler. Tuzlu balığı, koyun etini, sebzeleri, cevizleri ve peynir tekerleklerini içeri taşıdılar. Rahip Meribald yulaf lapasını bizzat yapmak için mutfağa gitti. Küçük bir çocuğa, "Karisin, portakallarım bitmiş," dedi. "İlk bahara kadar başka bir portakal göreceğimden şüpheliyim. Sen daha önce portakal yedin mi, delikanlı?" Bir portakalı sıkıp meyvenin o güzel suyunu içtin mi? Çocuk başını sağ sola sallayınca öyleyse ilkbahar geldiğinde sana bir portakal getireceğim.'' dedi rahip. ''İyi bir delikanlı olup şu lapayı karıştırmama yardım edersen.'' Sir Hal ateşte ayaklarını ısıtmak için çizmelerini çıkardı. yan onun yanına oturduğunda şövalye başıyla odanın diğer ucunu işaret etti. ''Yerde kan lekeleri var.'' Orada köpeğin kokladığı yerde yeri fırçalamışlar ama kan ahşaba iyice işlemiş işlemiş. Çıkarılması mümkün değil. Sandor Clegane ağabeyinin üç adamını bu anda öldürdü diye hatırlattı Biriyen. Öyle dedi Hunt. Ama o üç adamın burada ölen ilk adamlar olduğunu kim söyleyebilir ya da son adamlar olacaklarını? Birkaç çocuktan mı korkuyorsun? Dört birkaç olur. On çok fazla. ''Bu bir ahenksizlik. Çocuklar kundağa sarılıp duvara asılmalılar. Ta ki kızların göğüsleri ve erkeklerin sakalı çıkana kadar.'' ''Onlar için üzülüyorum. Annelerini ve babalarını kaybetmişler. Bazıları onların katledilişine şahit olmuş.'' Hunt gözlerini devirdi. ''Bir kadınla konuştuğumu unuttum. Senin kalbin, rahibin lapası kadar yumuşak.'' ''Olabilir mi? Kılıç kadının içinde bir yerde çocuk doğurmak için kıvranan bir anne var.'' Seni nasıl istediğin göğsüne emecek tatlı ve pembe bir bebek.'' Sir Hay sırıttı. ''Duyduğuma göre bunun için bir erkeğe ihtiyacım var. Tercihen bir kocaya. O neden ben olmayayım? Eğer hala basti kazanmayı umut ediyorsan... Ben seni kazanmak istiyorum. Lord Selwyn'in yaşayan tek çocuğunu. Tartın onda birine eşit ödüller için yarım akıllılarla ve süt emen bebeklerle evlenen adamlar tanıdım.'' İtiraf ediyorum, ben Renly Bratheon değilim. Lakin hala yaşayanların arasında olmak gibi bir meziyetim var. Bazıları bunun tek meziyetim olduğunu söyleyebilir. Evlilik ikimize de hizmet eder. Bana araziler, sana da bir kale dolusu şunlardan. Hale eliyle çocukları gösterdi. Seni temin ederim ki muktedirim. Bildiğim kadarıyla hiç değilse bir piçim babasıyım. Endişelenme, kızımı sana yük etmem. Onu son görmeye gittiğimde annesi beni bir kazan çorbayla ıslattı. Biriyenin yeninin boynu kızardı. Babam daha 54 yaşında. Yeniden evlenmek ve yeni karısından bir oğul sahibi olmak için yaşlı sayılmaz. Bu bir risk. Eğer baban yeniden evlenirse, eğer karısı doğurgansa ve eğer bebek erkek olursa bundan çok daha kötü bahislere girdim. Ve hepsini kaybettin. Oyununu başka biriyle oynasor. Diyor, oyunu hiçbir zaman hiç kimseyle oynamamış olan bakire. Bir kez oynadığında meseleye farklı bir açıdan bakacaksın. Karanlıkta diğer bütün kadınlar kadar güzel olacaksın. Dudakların öpülmek için yaratılmış. Onlar dudak, dedi Biriyen. Bütün dudaklar aynıdır. Bütün dudaklar öpülmek için yaratılmıştır, dedi Hunt. Bu gece kapını sürgüleme. ''Gizlice yatağına geleceğim ve söylediğimin doğruluğunu kanıtlayacağım.'' ''Gelirsen odadan bir hadım olarak ayrılırsın.'' Biriyen ayağa kalktı ve Hunt'tan uzaklaştı. Rahip Meribald, masanın üstünde çıplak bir halde emekleyen, küçük kızı görmezden gelerek çocuklara şükran duası okutup okutamayacağını sordu. ''Evet.'' dedi Willow. Emekleyen kızı kucağına alıp sapaya uzandı. Hep birlikte başlarını eğdiler ve anneyle babaya sofradaki nimetler için şükrettiler. Diğerleri dua ederken kollarını göğsünde birleştirip öfkeli gözlerle onlara bakan siyah saçlı demirci çocuk dışında hepsi. Bunu fark eden tek kişi Biriyen değildi. Dua bittiğinde rahip Meribald masanın karşı ucuna baktı ve ''Torraları sevmiyor musun evlat?'' dedi. ''Sizin tornularınızı değil.'' birden bir ayağa kalktı. Yapmam gereken işler var. Tek lokma yemeden dışarı çıktı. Sevdeyi başka bir tanrı mı var? Diye sordu Halhand. Işık tanrısı, dedi altı yaşına yakın cılız bir olan. Willow elindeki kaşıkla çocuğa vurdu. Boş boğaz ben, yiyecekler var. Yapman gereken şey onları yemek. Konuşup lordları rahatsız etmek değil. Çocuklar, yaralı bir geyiye saldıran kurtlar misali, yiyeceklere saldırdılar. Tuzlu balık için kavga ettiler. Arpa ekmeğini parçalara ayırdılar ve her yere yulaf lapası bulaştırdılar. Kocaman peynir tekerleği bile uzun süre dayanamadı. Bir biraz balık, ekmek ve havuçla yetindi. Rahip Meribald, yediği her iki lokmanın karşılığında köpeğe de iki lokma yedirdi. Dışarıda yağmur yağmaya başladı. İçeride ateş çıtırdadı. Ortak salon, çocukların çiğneme sesleriyle ve Vileo'nun çocuklara vururken kullandığı kaşığın patırtasıyla doluydu. Bu küçük kız bir gün çok ürkütücü bir eş olacak, dedi Sir Hale. Büyük ihtimalle şu zavallı demirci çocuğun eşi. Biri ona biraz yemek götürmeli, bütün yiyecekler tükenmeden önce. O biri sensin. Biriyen bir bezin içine bir dilim peynir, bir somun ekmek, bir kum elma ve iki parça kızarmış tuzlu balık sardı. Podrick onu takip etmek için ayağa kalktığında Biriyen çocuğa oturmasını ve yemeğini yemesini söyledi. Birazdan dönerim. Dışarıda yağmur iyice şiddetlenmişti. Biriyen yiyecekleri pelerinin altına soktu. Ahırın önünden geçerken atların kişnediğini duydu. Onlar da aç. Gendry dökümhanedeydi. İş önlüğünün altındaki göğsü çıplaktı. Bir kılıç dövüyordu. Vurduğu şeyin bir düşman olmasını istiyormuş gibiydi. Terle ıslanmış saçları alnına düşmüştü. Biriyen çocuğu izledi. Renlin'in gözlerine ve Renlin'in saçlarına sahip. ''Ama yapısına değil. Los Renly öte esnekti. Kuvveti, dillere destan ağabeyi Robert'ın aksine.'' Gendry, alnındaki teri silmek için durana kadar Birey'ni görmedi. ''Ne istiyorsun?'' ''Yemek getirdim. Birey'en bez parçasını açıp yiyecekleri gösterdi. Yemek isteseydim, yardım. Bir demirci, kuvvetini muhafaza etmek için yemek yemek zorundadır.'' ''Sen benim annem misin?'' ''Hayır.'' Biriyen yiyecekleri yere bıraktı. Annen kimdi? Bundan sonra ne? Kral topraklarında doğmuşsun. Çocuğun aksanı Biriyen'in bundan emin olmasını sağlamıştı. Ben ve birçok insan daha. Gendry elindeki kılıcı bir fıçı yağmur suyuna daldırıp tavladı. Sıcak çelik öfkeyle tısladı. Kaç yaşındasın? diye sordu Biriyen. Annen hala hayatta mı? Ya baban? O kimdi? Çok soru soruyorsun. Gendry kılıcı bıraktı. Annem öldü ve babamı hiç tanımadım. Bir peçsin, Gendry bunu hakaret olarak aldı. Ben bir şövalyeyim. Bittiğinde bu kılıç benim olacak. Bir şövalye neden dökümhanede çalışır? Siyah saçlara, mavi gözlere sahipsin ve Kızıl Kale'nin gölgesinde doğmuşsun. Kimse sana yüzünle ilgili bir şey söylemedi mi? Yüzümde ne sorun var? Seninki kadar çirkin değil. Kral topraklarında Kral Robert'ı görmüş olmalısın. Gendri omuzlarını silkti. Bazen turnuvalarda, uzaktan, bir kez de Baelor septinde, kral geçebilsin diye altın pelerinler bizi yolun kenarına içmişti. Başka bir zaman ben çamur kapısının yanında oyun oynarken kral avdan dönüyordu. O kadar sarhoştu ki az kalsın beni eziyordu. O kocaman şişman bir ay yaştı ama oğullarından daha iyi bir kraldı. Onlar onun oğulları değiller. Sanis Rennie ile buluştuğu gün gerçeği söylüyordu. Javri ve Tamın Robert'ın çocukları değildi. Ama bu çocuk... ''Beni dinle.'' dedi biriyen. Sonra köpeğin çılgınca avladığını duydu. ''Biri geliyor.'' ''Dostlar.'' dedi Gendry kaygısızca. ''Ne çeşit dostlar?'' Brienne dışarıyı kolaçan etmek için dökümhanenin kapısına gitti. Gendry omuzlarını silkti. ''Birazdan onlarla tanışacaksın.'' İlk süvari, yerdeki su birikintilerini etrafa sıçratarak avluya girerken ''Onlarla tanışmak istemeyebilirim.'' diye düşündü Biriyen. Yağmur pıtırtılarının ve köpeğin havlamalarının arasından adamların hırpani pelerinlerinin altındaki kılıçların ve örgü zırıların şıngırtısını duyabiliyordu. Avluya giren adamları saydı. 2, 4, 6, 7 Atlarını sürü şekillerine bakılırsa bazıları yaralıydı. Gelen son adam devasaydı. Diğerlerinden iki kat eriydi. Adamın atı nefes nefese ve kanlıydı. Sürücüsünün ağırlığının altında sendeliyordu. Diğer süvariler yağmurdan kurumak için başlık takmıştı. Sadece bu adamın başlığı yoktu. Yüzü geniş ve sakalsızdı. Kurçuk beyazıydı. Yanakları iltaplı yaralarla kaplıydı. Brien derin bir nefes aldı ve yeminkarı çekti. ''Kalabalıklar.'' diye düşündü endişeyle. ''Çok kalabalıklar.'' ''Gendry.'' dedi alçak bir sesle. ''Bir kılıca ve zırhı ihtiyacın olacak. Bunlar senin dostların değil. Bunlar kimsenin dostu değil.'' ''Sen neden bahsediyorsun?'' Kendri, biriyenin yanına gitti. Çekici elindeydi. Süvariler aslarından inerken, güneyde bir şimşek çaktı. Gece bir an için gündüze dönüştü. Bir balta gümüşü mavi parladı. Bir zırh ve göğüs kalkanından ışık yansıdı. Ve biriyen, lider süvarinin başının altında... Demir bir burun ve çelik dişler gördü. Kenti de görmüştü. O, o değil, miferi! Biriyen sesini korkudan arındırmak istemişti, ama ağzı kemik gibi kuruydu. Tazının miyferini kemin taktığı ile ilgili iyi bir fikri vardı. Çocuklar, diye düşündü. Hanın kapısı gürültüyle açıldı ve Lov yağmura çıktı. Elinde bir arbelet vardı. Kız süvarilere bağırıyordu. Ama avlunun üzerinde yuvarlanan gök gürültüsü kızın sözlerini boğuyordu. Gök gürültüsü dindiğinde Brienne, tazını miğferini takan adamın ''Bana bir ok fırlat ve seni o beletle düzeyim. Sonra da gözlerini yuvalarından çıkarıp sana yedireyim.'' dediğini duydu. Adamın sesindeki hiddet ve leon titreyerek geri çekilmesine sebep oldu. Brienne umutsuzca ''Yedi!'' diye düşündü tekrar. Yedi kişiye karşı hiç şansı yoktu. Bunu biliyordu. ''Ne bir şans, ne bir seçenek.'' Elinde yeminkârla dışarı çıktı. ''Kızı rahat bırak. Birine tecavüz etmek istiyorsan beni dene.'' Haydutlar aynı anda döndü. Biri güldü, bir başkası, biriyenin bilmediği bir lisanda bir şey söyledi. Geniş yüzlü iri adam, habaset dolu bir tız sesi çıkardı. Tazının miğferini takan adam gülmeye başladı. ''Hatırladığımdan bile çürükünsün. Atına tecavüz etmeyi tercih ederim.'' ''İstediğimiz şey at dedi yaralı adamlardan biri. Yeni atlar ve biraz yiyecek. Peşimizde aydutlar var. Bize istediğimiz atları verin ve gidelim. Size zarar vermeyeceğiz. versene. Tazını miğferini tutan aydut, eğrindeki baltayı aldı. Onun kahrolası bacaklarını kesmek istiyorum. Onu bacak köklerinin üstüne yerleştireceğim ki, arbeletçi kızı nasıl düzdüğümü seyredebilsin. Neyle düzeceksin? diye alay etti biriyen. Burnunu keserken erkekliğini de kesmişler. Şagvel söyledi. Brienne adamı kışkırtmak istemişti ve bunu başardı. Küfürler ederek Brienne'nin üstüne yürüyen adamın ayakları, yerdeki siyah soları havaya sıçratıyordu. Diğer haydutlar gösteriyi izlemek için geri çekildi. Bir de bunu yapmaları için dua etmişti. Bir taş kadar kıpırtısız durdu. Bekledi. Avlu karanlıktı. Zemindeki çamur kaygandı. ''Bırak o sana gelsin.'' ''Tanrılar merhametliyse kayar ve yere düşer.'' ''Tanrılar o kadar merhametli değildi ama Biriyen'in kılıcı öyleydi.'' ''Beş adım, dört adım, şimdi.'' Biriyen saydı ve Yeminkar düşmanın saldırısını karşılamak için yukarı kalktı. Çelik çeliğe çarptı. Adamın baltası Biriyen'in üstüne inerken Biriyen'in bıçağı adamın örgü zırhında bir yarı kaçtı. Biriyen kıvrılarak kenara kaçtı. Geri çekilirken adamın göğsüne bir darbe daha indirdi. Adam kanlar içinde sendeleyerek ve öfkeyle kükreyerek Biriyen'i takip etti. ''Faişe!'' diye gürledi. ''Ucu Kancık! Seni düşsün diye köpeğime vereceğim!'' Adamın baltası ölümcül kavislerle dönüyordu. Her şimşek çaktığında gümüşe dönüşen zalim ve siyah bir gölge gibiydi. Biriyenin darbeleri tutacak bir kalkanı yoktu. Bütün yapabildiği, baltının başı ona yaklaşırken geri çekilmek ve şu ya da bu tarafa kaçmaktı. Bir seferinde ayağı çamurda kaydı. Biriyen az kalsın düşüyordu ama bir şekilde dengesini korudu. Bununla birlikte, balta o sırada biriyenin sol omzunu sıyırmış ve arkasında yakıcı bir ağrı bırakmıştı. "Sürtü öyle geçirdin!'' diye bağırdı diğer adamlardan biri. ''Bakalım şimdi nasıl dans edecek?'' Brienne, adamların sadece izleyici olmasına şükrederek dans etti. İzlemeleri, dövüşe müdahale etmelerinden iyiydi. Brienne, yedi kişiyle birden mücadele edemezdi. İçlerinden biri ya da ikisi yaralı olsa bile. Yaşlı Sir Goodwin, uzun zamandır mezardaydı. Ama Brienne, adamın fısıldadığını duyabiliyordu. Erkekler seni her zaman hafife alacak, dedi şövalye. Ve gururları yüzünden seni çabucak yenmeye çalışacaklar. Bir kadın tarafından fena halde sınandıklarının söylenmesini istemeyecekler. Sen kendi gücünü muhafaza ederken bırak onlar kendi güçlerini öfkeli ataklarla tüketsinler. Bekle ve izle kızım, bekle ve izle. yan önce iki yana, sonra geriye, sonra tekrar iki yana hareket ederek kılıcını adamın kah yüzüne, kah bacağına, kah koluna savurarak bekledi ve izledi. Balta gitgide ağırlaşırken adamın darbeleri yavaşladı. Biriyan adamı dönmeye zorladı ve geriye doğru iki hızlı adım attı. Yağmur şimdi adamın gözlerine giriyordu. Adam küfretti ve baltasını bir kez daha kaldırdı. Biriyenin üstüne yürüdü. Tek ayağı çamurda kaydı. Ve biriyan adamın atağını karşılamak için öne zıpladı. İki eli de kılıcının kabzasındaydı. Adamın pervasız taarruzu onu tam olarak Biriyen'in kılıcının ucuna taşıdı. Yeminkar, kumaşı, örgü zırhı, kaynatılmış deriyi, sonra biraz daha kumaşı geçip bağırsaklara saplandı. Omurgaya sürtünürken gıcırdadı ve sırttan dışarı çıktı. Adamın baltası parmaklarının arasından kayıp yere düştü. Adam ve Biriyen çarpıştılar. Köpek başı şeklindeki miğfer Biriyen'in yüzüne ezdi. Brienne yanındaki soğuk, ıslak metali hissedebiliyordu. Yağmur nehir gibi akarak çeliği ezdi. Şimşek tekrar çaktığında Brienne miğferin göz siperinde acıyı, korkuyu ve şaşkınlığı gördü. Kılıcını adamı titreten bir sertlikle döndürürken ''Safirler!'' diye fısıldadı. Adam bütün ağırlığıyla bir çuval gibi Biriyen'in üstüne yığıldı. Artık kara yağmurun içinde biriyenin kollarının arasındaki bir cesetten ibaretti. Biriyen geri çekildi. Adam yere düştü ve ısırık çığlık atarak biriye e çarptı. Islak gün ve süt beyazı etten bir çığ misali biriyenin üstüne düştü. Ayaklarını yerden kesip onu zemine yapıştırdı. Biriyen bir su birikintisinin içine devrildi. Burnu ve gözleri suyla doldu. Nefesi kesildi. Başı bir çatırtıyla yerdeki bir taşa çarptı. Isırık onun tepesine binmeden önce Brienne sadece ''Hayır!'' diyecek kadar vakit buldu. Isırığın ağırlığı onu çamura gömüyordu. Adamın ellerinden biri biriyenin saçlarındaydı. Kafasını geri çekiyordu. Diğer eli biriyenin boğazını yakaladı. Yeminkar gitmişti. biriyenin avcundan alınmıştı. Brienne, ısırıkla sadece ellerini kullanarak dövüşebilirdi. Ama yumruğunu adamın yüzüne indirdiğinde ıslak bir hamur yanını yumruklamış gibi hissetti. Isırık ona tısladı. Biriyen adama tekrar vurdu. Tekrar, tekrar, tekrar. Ama adam darbeleri hissetmiyor gibiydi. Biriyen düşmanının bileğini tırmaladı. Ama adamın pençesi biriyenin boğazını daha beter sıktı. Adam onu eziyordu, boğuyordu. Isırığı omuzlarından etip üstünden kaldırmaya çalıştı. Ama adam bir at kadar ağırdı. Brienne'nin onu hareket ettirmesi mümkün değildi. Dizini düşmanının bacaklarının arasına geçirmeyi denedi. Fakat dizi adamın karnına denk geldi. Isırık, domuz gibi homurdanarak Brienne'nin başından bir avuç dolusu saç kopardı. Hancerim! Brienne umutsuzca bu fikre tutundu. Elini kendi bedeniyle ısırığın bedeni arasında aşağı doğru yürüttü. Parmakları adamın ekşi ve boğucu etinde kıvrandı. Ve sonunda hançerin kabzasını buldu. Isırık iki elini birden Biriyen'in boğazına kenetledi ve başını yere vurmaya başladı. Tekrar şimşek çaktı. Bu sefer Biriyen'in kafatasının içinde. Ama Biriyen'in eli bir şekilde kapandı ve hançeri kınından çekti. Biriyen üstünde ısırık varken hançeri yukarı kaldıramazdı. Bu yüzden bıçağı adamın karnına doğru itti. Parmaklarının arasına sıcak ve ıslak bir şey aktı. Isırık, öncekilerden daha gürültülü bir şekilde tekrar tısladı ve Biriyen'in boğazını yüzünü yumruklama yetecek kadar bir zaman için bıraktı. Biriyen kemiklerin çatırdayışını duydu ve bir an için acıyla kör oldu. Adamı tekrar bıçaklamayı denediğinde Isırık hançeri kaptı ve dizini Biriyen'in koluna indirdi. Kol kırıldı. Sonra Isırık, Biriyen'in kafasını tekrar yakaladı ve yere vurmaya devam etti. Brienne, köpeğin avlamasını ve adamların bağrışmasını duyabiliyordu. İki gök gürültüsünün arasında çeliğin çeliğe çarptığını işitti. ''Sir Hyle!'' diye düşündü. ''Sir Hyle dövüşe katılmış.'' Ama bütün bunlar çok uzakta ve çok önemsiz görünüyordu. Biriyenin dünyası onun boğazına kenetlenmiş ellerden ve üzerine eğilmiş surattan ibaretti. Adamın nefesi bozuk peynir gibi kokuyordu. Biriyenin göğsü yanıyordu. Ve gözlerinin arkasında onu köreden bir fırtına kopuyordu. Derisinin altındaki kemikler birbirine sürtünüyordu. Isırığın ağzı imkansız bir genişlikte açıldı. Brienne onun sarı, çarpık ve sivri uçlu dişlerini gördü. Dişler yumuşak yanağına gömüldüğünde Biriyen hiçbir şey hissetmedi. Brienne döne döne bir karanlığın içine düştüğünü hissediyordu. ''Şimdi ölemem.'' dedi kendine. ''Hala yapmam gereken şeyler var.'' Isırığın ağzı geri çekildi. Kan ve etle doluydu. Adam tükürdü, sarattı ve sivri dişlerini tekrar biriyenin etine batırdı. Bu defa eti çiğnedi ve yuttu. Beni yiyor, diye düşündü biriyen. Ama adama karşı koyacak gücü yoktu. Sanki kendi bedeninin üzerinde yüzüyor ve bu dehşeti başka bir kadının başına geliyormuş gibi izliyordu. Şövalye olduğunu sanan aptal bir kızın başına geliyormuş gibi. Birazdan bitecek, dedi kendine. Sonra beni yese de bir şey fark etmeyecek. Isırık kafasını geri attı ve ağzını tekrar açtı. Uludu, dilini dışarı çıkardı. Dili sivri uçluydu. Ucundan kan damlıyordu. Bir dilin olmaması gerektiği kadar uzundu. Uzadı, uzadı, uzadı. Kıpkırmızı ve ıslak parlıyordu. İğrenç görünüyordu. Karanlık onu almadan önce ısırığın dili otuz santim diye düşündü biriyan. Neredeyse bir kılıca benziyor. 38. Bölümün sonu.